0: Guten Morgen miteinander. Jetzt muss ich mich erst vorstellen lassen, vorstellen es geheißen. Ähm, also mein Name ist Jürgen Birnstiel. Ich bin also, und Lilian, meine Frau, wir kommen von Zürich. Also, wohne ich in Schlieren. Und ich war viele Jahre in der FEG Pfarrer. Und wir haben uns vor drei Jahren ist jetzt schon her, mit der FMG. Zürich mit dem ELIM zusammengeschlossen und sind jetzt eine FMG. Jetzt gibt es die FEG sozusagen nur noch als Verein. Und die hat sich, sich den schlussendlich auflösen. Und so sind wir jetzt noch auf Pensionierung in der FMG gelandet. Ich bin jetzt nämlich seit dem 1. September offiziell pensioniert. Und das ist mit der Grund, warum ich jetzt hier sein kann. Aber eigentlich ist es nicht die VFMG, warum ich jetzt heute hier bin, sondern äh, das ist der Günther und Waltraud Kunz, warum wir hier sind. Sie haben mich übrigens schon vor Jahren mal haben sie mich angefragt, ob ich mir vorstellen nach Biel zu fahren. Äh, gut haben wir das nicht gemacht, sonst müsste jetzt ja einen suchen, weil ich jetzt pensioniert bin. <lacht> äh, dann haben wir jetzt schon das Problem weniger. Äh, wir kennen euch schon seit der Ausbildung in der Bibelschule. Bergstraße in Seeheim, da sind wir sogar in die gleiche Kille gegangen und schon dort hat Günther hervorragend Klavier gespielt. Okay. Sie haben auch eine Band wo sie umgezogen sind und, und, äh, und so Evangelisationen begleitet haben und so. Die Kassetten, früher hat es ja auch Kassetten, <lacht> was gsi, die haben natürlich auch nicht. Das war wirklich cool gewesen, was sie dort gemacht haben. Ich habe gesehen, die Fähigkeiten hast du immer noch nicht verliert. Es ist ja hervorragend, dass man so einen Pianist in der eigenen Kielen haben kann. Und äh, nochmals ein prägendes Erlebnis: Wir sind, wir sind äh, in die Schweiz für ein Praktikum und waren dort auf einem Berg. Oben. Haben wir mussten äh, irgendwie herbekommen und haben kein Auto gehabt, nicht ein Auto gebraucht. Und Sie beide, Sie, sind irgendwie etwas schauen, wegen Mission, wegen Mission? Oder nachher USA? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben Sie das Auto nicht gebraucht. Und dann irgendwie nach dem Gottesdienst sind wir auf das zu reden gekommen, aber Sie wissen ich, nicht, was mit dem Auto machen und so in dieser Zeit. Und dann haben wir Ihr Auto in dieser, in dieser Zeit, in der wir in die Schweiz gefahren sind. Ja, genau so. Und so ist die Verbundenheit jetzt halt über die Jahre geblieben. Der Walter hat es schon mal probiert, das ich vielleicht kein kann, aber äh, es ist halt schwierig, jetzt bin ich flexibler als Pensionierter, dass ich mal ausscheren kann. So, aber jetzt zu Wichtigen. Zu dem Text, den wir miteinander anschauen. So weit ist es, als er schimpft der Pfarrer mit dem kleinen Bub. Du hast Schocke gestohlen. Weißt du denn nicht, dass es ein Wesen gibt, dem nichts Gott, das alles sieht und weiß, und vor dem ich selber nur ein armes, elends Staubkorn bin. <lacht> ja, schluckst du, aber ich weiß, dass es Frau Pfarrer. Yes. <lacht> äh, wissen ihr, warum wir jetzt gelacht haben? Oder die, die wenigstens gelacht haben? Ihr habt gelacht, weil ihr die Anspielung dieser der kleinen Geschichte versteht. Alle Elemente dieser der Geschichte sind euch vertraut: der Pfarrer, der kleine Bub, die Frau Pfarrer und Gott, der da namentlich gar nicht erwähnt wird, aber wo wir instinktiv denken: Ja, das muss ja Gott sein. Der überraschende Schluss, dass der Bub Frau Pfarrerstadt, Gott sagt, löst bei uns eine sofortige Reaktion aus. Es ist nicht nötig, dass man den Witz erklärt. Müssen wir den Witz erklären, wäre es kein Witz. Dann wäre es der Witz, dass man den Witz erklärt. Ein Witz sollte man eigentlich nie müssen erklären sonst ist es kein wirklicher Witz. Ähnlich verhält es sich mit Gleichnissen, wo Jesus erzählt. Die meisten Gleichnisse haben bei den Zuhörern eine direkte Reaktion ausgelöst. Sofort haben sie verstanden, was Jesus angedeutet hat. Priester und Pharisäer haben schnell erkannt, dass Jesus von ihnen redet, obwohl es ihn nicht erwähnt hat. Und das hat sie damals gergert. das, ich das, das hat sie dass sie der Matthäus berichtet, Als die Führenden Priester und die Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war ihnen klar, dass sie, dass sie damit gemeint waren. Es war ihnen sofort klar. Es war eindeutig, was Jesus erzählt hat. Das hat sie dermaßen geärgert, dass sie Jesus am liebsten angegriffen hätten und schon dort gepackt, eingesperrt und tötet, was ihnen dann später ja mal gelungen ist. Jesus erzählt auch Geschichten, wo die, die Jünger nicht sofort verstehen. Zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann, das Samen, wo Samen verschiedene auf verschiedene Böden gefallen ist. Und die Jünger haben nicht gewusst, was Jesus damit sagen wettte. Doch wo Jesus ihnen gesagt hat, dass der Samen für die Verkündigung von Reich Gottes steht und die Böden für unsere Herzen war es sofort klar. Es hat keinen Widerspruch mehr gegeben, es hat keine Ungewissheit mehr gegeben, sondern die Aussage von dem, was Jesus erzählt hat, ist sonne klar. Wenn Jesus Gleichnis erzählt, löst er meistens unmittelbare Betroffenheit aus. Es sind Geschichten, die aus dem Lebensumfeld der Zuhörer griffen sind. Und die Geschichte hat immer eine überraschende Wendung. nicht etwas, wo man nicht erwartet. So wie bei dem Witz, um denkt er sagt jetzt, ja, ja, Gott ist es. Nein, er sagt, es ist Frau Pfarrer. Eins ist klar: Jesus will verstanden werden. Überhaupt, Gott will von uns verstanden werden. Darum hat man ja auch die Bibeln Er hat seinen Jüngern keine verschlüsselten Botschaften gegeben. Gleichnisse sind sie nicht Rätsel, die nur Einzelne irgendwie lösen können und die anderen verstehen sie einfach nie. Wir leben heute natürlich in einer anderen Welt. Wir verstehen nicht alle Anspielungen automatisch, so wie das jetzt bei dem Witz passiert ist. Auch der Witz der wird nicht in allen Kulturen verstanden. Ich bin einmal, mache ich auch noch Single-Arbeit. Ich habe einmal versucht, in Basel etwas zu machen, also nicht gegen Basler. Aber bis ein Basler lacht, braucht es also mehr, als wie ein Zürcher lacht. Also also, ich meine, wenn in Zürcher dort ist, ich meine, Basler unter sich finde ich schon. <lacht> Aber es ist. Ich äh, gesagt, nie gegen Basler. Äh, Basler haben natürlich einen Witz, wir wissen das mit, mit der Fasnacht und allem. Aber mir ist dort aufgefallen, äh, die Singler die haben einfach nicht so gelacht wie die Zürcher. Aber das liegt daran, dass sie wahrscheinlich die Zürcher nicht so verstehen. Und so. Wie auch immer. Heute würde Jesus vielleicht von Software, Telefon, Fernseher, Computer oder Auto reden, um etwas zu veranschaulichen. Aber weil wir heute in einer anderen Welt leben, müssen wir herausfinden, was die ersten Zuhörer verstanden haben, wo Jesus die Geschichte erzählt hat. Was haben die verstanden? Das ist der Schlüssel zum Verständnis von einem Gleichnis. Es ist eigentlich der Schlüssel schlechthin zum Verständnis von der Bibel. Verstehen. Was haben die Ersten, wo das gehört und gelesen haben, was haben die verstanden? Was die Botschaft war für sie? Und warum erkläre ich das? Heute schauen wir das Gleichnis an, wo schon viel Dünktungsversuche hinter sich hat und über sich hat lassen. Und oft bleiben Zuhörer verwirrt zurück und im schlimmsten Fall sogar mit Angst ob es eben noch lange ist. Es ist das Gleichnis der zehn Jungfrauen, die an ein Hochzeitsfest gehen. Schwierige Gleichnisse verleitet uns zu abenteuerlichen Spekulationen. Es wird Eindruck erweckt, dass Gleichnis eine verborgene Botschaft hat, die wir entschlüsseln, die wir knacken müssen. Und... Dann werden viele Theorien aufgestellt. Ich habe mal gehört, er hat gesagt, er könnte eine ganze Woche lang über das Gleichnis reden. ich weiß ja, also, ich weiß auch noch, dass ich jetzt eine Woche lang über das Gleichnis erzählen sollte. Das mag vielleicht interessant sein und schmeicheln, wenn man das Gefühl hat, wir verstehen jetzt etwas, das niemand verstehen kann. Nur die Eingeweihten. Aber vielleicht fragen wir uns, weil doch dann viele Widersprüche auch immer zurückbleiben, wenn das so kompliziert ist, warum muss das so kompliziert sein? Warum kann sich Gott nicht, nicht einfacher ausdrücken? Oder warum ist das so schwierig, das zu verstehen? Und ob das Gleichnis richtig verstanden wird, dann mir wir daran, ob eine Aussage vom Gleichnis klar und deutlich ist und dass kein Widerspruch zurückbleibt. Das ist der Anspruch. Das wollen wir jetzt schauen, wo uns das klingt. Und bevor wir uns mit dem Gleichnis beschäftigen, lasse ich euch das, die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigang entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Lampen auch Gefäße mit Öl dabei. Und als, sie nun die als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich ein Ruf: Der Bräutigam kommt! Der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen! Die Brautjungfern machten alle auf und machten sich daran, ihre Lampen in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selber, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde, wurde die Tür verschlossen. Übrigens auch ein überraschender Moment, dass man die Tür verschließt bei einem Hochzeitsfest. Später kamen auch die anderen Brautjumpfen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortet, ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ein Hochzeitsfest ist der Schauplatz dieser Geschichte. Entsprechend der damaligen... Entschuldigung, ich muss Dialekt reden. Also Hochzeitsfest ist der Schauplatz von dieser Geschichte und entsprechend von der damaligen Zeit. Die Sprut hat im Hus von den Eltern gewartet, bis man den gehört hat, dass der Brütigam sich holen Und sobald man das gehört hat, hat sich Bru mit ihrem Brutjumpfen aufgemacht und ist dem Bräutigam entgegengelaufen. Und weil es damals, ähm, weil es in Israel ja schnell dunkel wird, sobald die Sonne runtergeht, ist es gerade dunkel, die kennen dort Dämmerung nicht wie mir, hat man halt die Lampe genommen. Das sind so Öllampen, die gibt es aus Ton, Stein oder manchmal auch aus Bronze und, oder anderen Metall und hat die mit Öl gefüllt. Mit dem Hintergrund hat also die Erzählung angefangen. Wenn der Menschensohn kommt, wie es mit dem Himmelreich wie mit zehn Jungfrauen sein, die eine Lampe genommen haben um einem Oder anders gesagt, wenn Jesus kommen wird, dann wird prinzipiell etwas Vergleichbares passieren wie die Geschichte mit diesen zwei Jungfrauen. Es geht also um die Wiederkunft von Jesus. Die erste Überraschung in dieser Erzählung ist die Tatsache, dass die Jungfrauen in zwei Gruppen eingeteilt werden. Fünf von ihnen sind töricht und fünf sind klug. Und die Unterscheidung wird folgendermaßen beschrieben: Die Törichten haben zwar ihre Lampe mitgenommen, aber keinen Ölvorrat. Und die Klugen, die haben ihre Lampe mitgenommen, aber einen Ölvorrat. Das hat die also unterschieden. Aber ich denke, wo die Dünger das gehört haben, war ihnen nicht so ganz klar, ob das jetzt nicht ein bisschen übertrieben ist mit dem Ölvorrat. Ich denke normalerweise, hat es ja keine Lampe gelangt. Aber wieder erwarten, ist das nicht eingetroffen, auf das, was sie gewartet hat. Der Brütigamt ist eben nicht gekommen. Und natürlich haben sie gewusst, dass man nicht so genau weiß, wenn der Bräutigam kommt. Bezüglich Pünktlichkeit und Verständnis von Pünktlichkeit gibt es ja in verschiedenen Kulturen. Verschiedene Vorstellungen und Toleranz, außer in der Schweiz, da kennen wir Null-Toleranz. Aber es gibt äh, Völker und Kulturen, da ist man auch nicht toleranter. Aber selbst in den tolerantesten Kulturen ist irgendwann der Zeitpunkt auch vorbei, wo man denkt, es könnte jemand kommen. So. Und der Bräutigam hat dermaßen Verspätung dass man davon ausgehen musste, dass das Hochzeitsfest überhaupt nicht stattfindet. Es gibt keine sind. Jedenfalls sind die zehn Jungfrauen, oder wie man sie auch nennen will, die zehn Frauen eingeschlafen. Oder, wo, wo sich die Ankunft von dem brütigam verzögert hat, sind alle müde worden und alle sind eingeschlafen. Also die Klugen wie die Törichten. Kein Unterschied. Die Wartezeit war also zu lang. Gewesen. Alle sind müde dort, alle sind eingeschlafen. Und vielleicht haben die Jünger gedacht, wo sie Jesus zugehört haben, jetzt haben die Klugen auch nichts davon, gehabt, dass sie ein Satzöl mitgenommen haben. Jetzt findet dieses Hochzeitsfest gar nicht statt. Der Bräutigam kommt ja gar nicht. So wie zum ersten Teil von der Geschichte. Bevor wir die Erzählung weiterfahren, möchte ich drei Punkte klären. Erstens. Das Hochzeitsfest ist ein Bild für die Zusammenführung der Jünger mit ihrem Herr. Oder Jesus ist der Bräutigam und Kille. Also all die Menschen, die Jesus nachfolgen, symbolisieren die Brutjumpfer, die hier an das Hochzeitsfest gehen. Auf diesen Moment warten wir, das haben wir auch eingangs gehört, das ist das große nächste Ereignis, wo mir wir Christen darauf warten ist weder der Antichrist sucht sonst irgendetwas, sondern wir wartet auf die Wiederkunft von Jesus, bis der Brütigang kommt. Das ist unser nächstes grosses Ziel. Das nächste heilsgeschichtliche Highlight ist die Wiederkunft von Jesus. Zweitens ist es wichtig, festzustellen, wie sich die von der Klugen unterscheidet. Das wird am Schluss der Geschichte meine ich sofort klar, aber ich möchte das da schon mal klären. Oder besser gesagt, ich lasse Jesus erklären, denn er macht das deutlich in der Bergpredigt. Der zeigt er nämlich, wer klug ist und wer töricht ist. Jeder, der sein Wort hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann. Der hat sein Haus nicht auf Sand gebaut, sondern auf Fels und wenn Stürme kommen, bleibt das Haus stehen. Das sind also Menschen, das sind die klugen Menschen, die Gott hört und handelt. Aber die unklugen sind, die Gott hört und nicht handelt. Die bauen ihr Haus auf Sand, und wenn der Sturm kommt, schwemmt er den Sand unten weg und das Haus wird weggerissen. Es ist also unser Verhalten gegenüber dem Schöpfer, das uns zu so klugen oder törichten Menschen macht. Und so ist es auch bei diesen Zehn Frauen, wie wir noch gesehen werden. Drittens, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, müssen wir verstehen, um was es bei dem Schlaf eigentlich geht, in dem Gleichnis. Die klug und törichten Frauen sind eingeschlafen. Es hat also absolut keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. In der Bibel ist auch ist, ist oft wird Schlaf verschieden verwendet und übrigens auch in unserem Sprachgebrauch. Verbinden wir mit dem Wort Schlafen verschiedene Vorstellungen. Die eine Vorstellung ist uns allen bekannt, von der kommen wir hoffentlich, das ist der Erholungsschlaf. Das ist, wenn wir zur Nacht schlafen dann können, dann erholen wir uns. Erholen. Das ist das mal äh, die eine Seite. Eine weitere Verwendung, die wir als Christen kennen, ist der geistliche Schlaf. Bei dem Schlaf verliert man die Sicht für die richtigen und wichtigen Werte im Leben. Man verliert Jesus aus dem Blick. Man lebt, wie wenn es keinen Schöpfer gibt, als ob wir ewig auf der Erde leben könnten. Und darum gibt es verschiedene Weckrufe in der Bibel, wo es auffordert, die Augen vor der Wirklichkeit nicht zu verschliessen. Paulus schreibt an Timotheus: Wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Also das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Viele Ausleger meinen, dass bei dem Gleichnis der geistliche Schlaf gemeint ist. Und wer diese Überzeugung vertritt, der müsste ja dann können erklären warum alle Jungfrauen eingeschlafen sind. weil wenn es der geistliche Schlaf ist und klug und töricht sind, dann müssen wir doch erwarten, dass zumindest die Klugen wach bleiben sind. Und gewartet haben, bis der Brutgang wirklich kommt. Aber es gibt keinen Unterschied. Beide schlafen die. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Schlaf wird oft so beschönigend für den Tod verwendet. Er hat jetzt können einschlafen. Und je nach Kontext wissen wir genau, der wird nicht mehr verwachsen, sondern ist gestorben. Und so wird auch die Bibel, braucht auch die Begrifflichkeit so. Das heisst, wir wollen euch, schreibt äh, Paulus der äh, Thessaloniker, wir wollen euch nicht im Ungewissen äh, Ungewisse über die, die entschlafen sind. Also über die, die gestorben sind. Über die, die tot sind. Die Verwendung kennen wir ja auch in unserem Sprachgebrauch. Und jetzt Jesus sagt sogar die Jünger, wo, wo der Lazarus gestorben ist, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich kann jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Ich gehe davon aus, dass Jesus in der Erzählung von den zwei Jungfrauen der Schlaf mit dem Tod vergleicht, dass das der Vergleichspunkt ist, verstanden? Und so wird es verstanden an mich an. Die törichten und die klugen Jungfrauen sind eingeschlafen. Das heißt, sie sind gestorben, weil der Bräutigam nicht gekommen ist. Die Frauen symbolisieren die Menschen, die vor der Wiederkunft von Jesus sterben. Das ist der Schlüssel zum Verständnis von dem Gleichnis, den dadurch, Wirdeutig, klar und verständlich und es gibt keinen Widerspruch. Wir können mal die Heilung durchdenken, wenn ihr es findet, das, ist, das habe ich noch so nie gehört und das stimmt hin und vorne nicht. Dann können wir gerne denken, kein Problem für mich. Aber tun Sie uns die mal durchdenken, wenn der Schlaf der Tod ist, gibt es keinen Widerspruch. Das ganze Gleichnis geht sofort auf. Für die ersten Christen ist es nämlich eine grosse Frage, was passiert mit denen, die sterben, bevor Jesus kommt? Weil man hat eigentlich erwartet, dass Jesus bald kommen wird. Das weiss, Paulus hat das erwartet. Viele Christen haben erwartet, dass es nicht so lange geht, bis Jesus wiederkommt. Und jetzt, wenn die vorher gestorben sind, was passiert jetzt? Mit denen, Werdet ihr noch Jesus gesehen oder ist das alles eine Strafe, dass, dass sie nicht mehr leben und, und, und jetzt halt die, die Wiederkunft verpassen und so weiter? Und das ist eine der Antworten, die die Schrift uns auch gibt. Nein, wir werden Jesus nicht verpassen, auch wenn wir gestorben sind. Und jetzt nimmt die Geschichte eine überraschende Wende. die in der Nacht, plötzlich hört man ein Rufen, der Breutigam am gehen könnt Also die Hochzeit ist nicht abgesagt. Sie findet tatsächlich statt. Der brütig kommt, auch wenn man ihn gar nicht mehr erwartet hat, hat er gemeint, das ist jetzt vorbei, es kommt gar nichts. Die Hochzeit wird also stattfinden. Sie haben also nichts verpasst. Und jetzt muss alles schnell gehen. Die Jungfrauen wachen auf, sie machen die Lampe, bringen das in Ordnung und haben die einen haben das jetzt gereinigt und mit Öl nachgefüllt. Und die Törichten haben jetzt eben kein Öl zum Nachfüllen gehabt. Und die, haben die Klugen sagten, gebt uns Öl, wir haben kein Öl für unsere Lampen. Sie waren völlig in Panik. Doch selbst wenn die Klugen Hätet helfen wollen, es hätte gar keinen Sinn gemacht. Weil es nicht für alle gelangt. Das haben sie dann gesagt, es lange nicht. Können irgendwo posten, aber... Wir können nicht sowieso nicht nichts geben. Und da ist der Törichter nichts anderes übrig geblieben, als sich auf die Suche nach Öl zu machen. Und während die Törichten versucht, ein Öl zu kaufen, ist der Bräutigam gekommen. Die fünf, die bereit waren, sind mitgegangen in der Hochzeitssaal und dann ist die Tür abgeschlossen worden. Und was für eine Freude muss das sein. Sie sind beim Hochzeitsfest dabei. Jetzt ist der Brütigam doch noch gekommen. Sie haben gemeint, die Hochzeit findet gar nicht mehr statt. Es Leben lang haben sie sich darauf gefreut und nichts ist passiert. Aber jetzt sind sie im Hochzeitsaal. Und ein bisschen später kommen die törichten zum Haus. Vielleicht haben sie Öl bei sich gehabt. Ich das ist eigentlich ein Detail. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie gar keine Öl gefunden haben zur Nacht. Das ist ja egal, aber wie auch immer. Sie versuchen jetzt, zu dem Fest zu zuzukommen. Aber die Türen zum Fest sind also verschlossen. Was doch auch sehr außergewöhnlich ist. In dieser Kultur haben wir eher offene Feste aber das war zu. Und sie riefen, her, 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 mach uns auf! Mach uns auf! Der Bräutigam hat sie gehört rufen, aber er hat die Tür nicht auf. Viele denken, dass Öl in dieser Erzählung symbolisch für den Heiligen Geist steht. Und wer der Meinung ist, müsste können erklären, wie man den Heiligen Geist haben kann, ohne als Hochzeit zu kommen. Oder, wer meint, es würde sich bei dem Öl um den Heiligen Geist handeln, der verunsichert unnötig auch uns als Christen und als Nachfolger. Es wirft nämlich fundamentale Frage auf. Kann ich einen Heiligen Geist haben und nicht erlöst sein? Ist das möglich? Oder anders gesagt, kann ich zu wenig Heiligen Geist haben, sodass mir nicht in den Himmel lang? Ich könnte jetzt euch jetzt mit dieser Frage rausschicken und sagen, ja, das ist der Heilige Geist, das müsst ihr halt selber überlegen, ob ihr genug habt. Und dann müsste ich euch vielleicht noch erklären, wie ihr die Vorräte könnt. Füllen, das wisst ihr jetzt auch nicht gerade, aber dass ihr den genug habt. Also, das ist komplett absurd. Es ist gar nicht denkbar, dass man den Heiligen Geist hat und nicht das Kind Gottes sein kann. Wäre es fehlende Ölsproblem, müssen wir erwarten, dass Jesus diesen Frauen jetzt sagen würde, ich lasse, ich lasse euch nicht rein, weil ihr kein Öl habt. Weil ihr kein Vorrat an habt, an Öl. Aber es geht nicht ums Öl. Es geht um etwas viel anderes. Der am sei nämlich, und damit sprengt Jesus das Bild auf, ich kann euch nur eins sagen, ich kenne euch nicht. Das Öl steht also nur dafür, wo es zeigt, dass das eben die Leute sind, die das Evangelium gehört haben oder die Botschaft von Christen Gottes gehört haben, aber nicht danach gelebt haben. Sie haben nie eine Verbindung mit Jesus aufgenommen. Ihr seid gar nicht zu dem Fest eingeladen. Eure Namen stehen gar nicht auf der Gästeliste. Was für ein Schock für die Frauen. Der meiste ist mittlerweile klar, dass Jesus da von der Auferstehung redet. Der Ruf, der Frauen aufweckt, ist der Ruf, der im Zusammenhang mit der Auferstehung von dem Tod auch in der Bibel erwähnt wird, so schreibt der Paulus, der Thessaloniker, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme des Engelfürsten und der Schall, der Posaune Gottes, werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Menschen, wo im Glauben an Jesus gestorben sind, das sind die klugen Frauen, für die törichten Frauen wird das leider ein Böses erwachen werden. Sie werden sofort realisieren, dass sie nicht vorbereitet sind und sie werden trotzdem versuchen, irgendwie in den Festsaal hineinzukommen. Doch der Bräutigam kennt die Frauen nicht, sie sind aber nicht auf der Gästeliste. Kein glatter Gäste. Was Jesus den Frauen sagt, erinnert, mich an das ernste Wort von Jesus in der Bergpredigt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Beachte mir, was die Leute vorzuwiesen haben. Jesus sagt ja noch aber ich kann euch nicht. Es sind nicht Menschen, die es religiöser Fern gewesen wäre. Sie waren der Meinung, sie würden im Namen von Jesus handeln und das scheinbar mit hoher Autorität, prophetische Rede, Dämonenausschreibung, Wunder, alle Sachen, wo man übersinnliche Kräfte braucht. Aber Jesus kennt sie nicht. Man kann es nicht deutlich genug sagen. Es geht nicht um religiöses Leben, sondern es geht und Beziehung zu Jesus. Kennt mich Jesus. Es geht nur um das. Und diese Leute sind noch nie mit Jesus zusammengekommen. Jesus kennt sie nicht, weil sie seine Einladung nie angenommen haben, obwohl sie bestanden hat und bis heute besteht. Jesus sagt, komm zu mir. Alle, die plagt sind und von eurer Last verdrückt werden, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lehrt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So findet ihr Ruhe für eure Seelen. Wir sollten diese Einladung annehmen, denn das wird dazu führen, dass wir auf die Gästeliste kommen. Und dann sind wir auch bei dieser Hochzeit dabei, die noch bevorsteht. Oder wie es in der Bibel auch, die Bibel auch wird, wir werden Kinder Gottes. So steht im Johannesevangelium: Alle, die Jesus aufgenommen haben und an seinen Namen glauben, denen hat er das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Und das passiert mit einem einfachen Gebet, wo du die Einladung, die Jesus dir gibt, annimmst. Dich demütigst vor Gott und Jesus einladst in dein Leben. Und dann kennt er dich. Und dann bist du auf der Gästenliste. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wird Gott durch den Heiligen Geist in euer Leben. Paulus schreibt, weil ihr nun seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet, Aber Vater. Söhne und Töchter Gottes sind zu der Hochzeit eingeladen. Sie werden das Fest nicht verpassen. Mit dem Gleichnis sagt euch Jesus, dass wir mit der Zeit nicht kalkulieren sollen, es ist nicht relevant, ob wir noch Leben oder bereits gestorben sind, wenn er kommt. Was zählt, ist unser Leben da und unsere Beziehung zu Jesus heute? Du hast mir da ja steile herausfordernde Vorlage gegeben. Ich habe es nicht <lacht> zum Weltgeschehen. Nichts gesagt, aber wenn ich jetzt noch etwas kann, darauf antworte, ist es genau das. Egal was passiert um uns herum. Das Einzige, was für uns von grösster Bedeutung ist, dass wir Jesus treu bleiben. Das Einzige. Egal was passiert. Wir bleiben bei Jesus und er bleibt bei uns. Das zählt. Und darum sagt Jesus abschließend: seid also wachsam, denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Alle Voraussagen da gibt es ja wunderbare Bücher, da kann man unglaublich viel Geld verdienen, wenn man, wenn man Bücher schreibt, was kommen wird. Nachher einer kommt's dann gleich anders, aber dann kann man ja wieder ins Neue schreiben. Wie auch immer. Das trifft alles nicht ein, das war auch nie die Idee von Gott. Dass wir, bin ich bin nicht dass wir da weiß ich, was für Fahrplan aufstellen, sondern seine Idee war, dass wir heute und jetzt ihm treu sind. Egal in welcher Zeit, in welcher Kultur dass wir leben. Wir sollten so leben, dass wenn Jesus heute kommen würde ich mir bereit sind. Und wenn wir sterben, bevor er kommt, werde ich mir nichts verpassen. Wir werden bei dem großen Fest dabei sein, denn die Hochzeit, die wird garantiert stattfinden. Garantiert. In der Offenbarung lesen wir, glücklich wird zum Hochzeitsmahl vom Lamm, also von Jesus, eingeladen ist. Also glücklich, wer auf dieser Gästeliste steht. Also konzentrieren wir uns in unserem Leben auf die Werte, die über den Tod von grösster Bedeutung sind. Freuen wir uns auf das Hochzeitsfest, zu dem alle eingeladen sind, wo Jesus von Herzen lebt. All die auf der Gästeliste stehen. Und zwar nicht, weil sie super, fromm und gut sind, sondern weil Jesus uns kennt. Ich bete mit euch. Vater, ich möchte dir danken für ja, deine Gegenwart, dass wir dich dürfen kennen, Schöpfer vom Himmel und von der Erde. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in die Welt gekommen bist und für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Bist du verstanden? Jetzt zur so Rechten von deinem Vater bist und wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommst. Und wir freuen uns, dass das ein erfreulicher Tag ist und ein Tag der Angst. Denn du hast uns erlöst. Wir dürfen deine Kinder sein, immer uns das Leben dir anvertraut haben. Du kennst uns und wir stehen auf deiner Gästeliste. Und dafür will ich dir von ganzem Herzen danken. Das ist wirklich ein riesengroßes Geschenk, das du uns gemacht hast. Amen.